Farming with Nature is proudly brought to you by SSK. Work together, win together. Welcome to episode 11 of the Conservation Agriculture podcast series. My name is Andrew Ardington and I'm from the Regenerative Agriculture Association of Southern Africa. In this concluding episode, our spotlight is on Johan Muller, a farmer whose journey epitomizes the indomitable spirit of conservation agriculture. As we unravel this tale, two distinct themes emerge, each offering profound insight into the intricate tapestry of sustainable farming. Producing a winter crop with summer rain is the first theme that paints the backdrop of Johan's story. Situated near the picturesque Mossel Bay, Johan faces the challenge of producing a winter crop amidst the unpredictability of summer rain. His journey illustrates the delicate dance he orchestrates with nature to conserve every precious drop of moisture. In a region where water is a scarce resource, Johann's dedication to maximizing every bit of moisture resonates as a true testament to the resilience of conservation agriculture. Of course, conservation agriculture is not just moonlight and roses. We delve into the reality of the journey. Johann's experiences underscore the complexities of implementing conservation agriculture, dispelling any notions of an effortless path. His story unveils the hard work, the challenges faced, and the undeniable rewards that emerge when you commit to a practice deeply rooted in the balance between man and nature. Hailing from an area blessed with more summer rain, Johann's realization that only through conservation agriculture can he truly conserve every droplet, is a pivotal moment. The unexpected effects of removing sheep from the equation further illuminate the multifaceted nature of his journey. Duncan Masiwa from Food for Mzansi ventured to Johan Muller's farm to capture the essence of his remarkable journey. My name is Johan Muller. I live on the Plaas Patrijsfontein, just by the side of the the district where we is, is the Mosselbaai district. The Mosselbaai is the oostelijke deel van the SSK gebied, net oost van the Gouwens rivier. This district is a traditional bioscaap area, a bit more along the rivier. On the other side, a bit more melkrijen. But it was also a traditional bit of a grain area. On our place, we are with corn, canola, a bit of haver, gars, and then we also have melkrijen. Ik is geboren hier zo, in die Mosselbaai district. Hier is een familieplaats al voor zeven generaties. So hij is al lang in die Miller naam. Ja, groot geworden op die plaats, een beetje oudeelte geweest. Oorland was school, school gegaan. Toen werd ik voor zo'n 16 jaar een beetje weg geweest van die plaats af. Maar ik is nu zo'n 9 jaar terug, wat ik terug is op die plaats en nou voltijds boer met, soos ek gesê het, met graan. Ik denk toe ek teruggekom het plaas toe, was ons net so mooi in die oorgangfase gewees, wat bewaringslandbouw net so begin die kers opsteek het hier in ons distrik. So dit was eindelijk een bedekte sien vir my om daar tyd teruggekom het, toe die nieuwe praktijke by ons inskop, dat die ou dadelijk ondeel gewees het van die praktijke, dat jy het die weer van vooraf hoef te geleer het. So, so dit was my baie lekker gewees. Hoe die plaas verander oor die laaste 9 jaar, hoe die praktijke verander oor die laaste 9 jaar, ongelooflik baie. So ver as dag en nacht uit mekaar het is, so het ons praktijke verander in die laatste 9 jaar. En dit is vir my lekker om deel te kan wees van een revolutie, as ek het so kan noem, om iets in niets te probeer het en het werk, nie net in ons distrik, maar letterlijk die hele Suidkap. Daar was ongelooflik baie uitdagings gewees. Ek dink vir die eerste ding was gewees, is een bykie kopskuif wat die ou moet maak. Hoe moet die kopskuif maak, 
betekent keer kost het geld wat jij niet noodwendig het nie, en wat jij niet noodwendig dink is nodig om uit te gee nie, maar in die groot prentje en in die einde van die dag as jy daar uitkom, dan verstaan jy en hoe kom jy op daar die specifieke tijd moest spanderen. Ons ander groot uitdaging is machinerie, kapitale uitleg vir machinerie, technologie. Die boerderij waarmee ons bezig is, is verschrikkelijk belangrijk. Technologie is ongelooflijk belangrijk. En as hy eerst achtergeraak het met je technologie, is het financieel baie moeilijk om weer op te vangen en om bij te blijven. So dit was een groot uitdaging geweest van ons. Dit was ook een groot uitdaging geweest om mijn pa, wat een beetje ouder is ek is, wat niet hou van technologie nie, te laten verstaan hoe belangrijk het is. En nou, 9 jaar down the line, zal mijn pa, hy plant iets onder GPS, hy moet het in, jy weet. So dit is ongelooflik om te zien hoe sy kopskuif ook verander het en hoe belangrijk technologie in ons bedrijf is. Ik moet mijn hoed af of mijn pa. Mijn pa is een ou, jy moet nie vir hom iets sê nie, wees vir hom iets. En ik denk baie keer die ouwe gade reageer so. En ik denk ek gaan ook seker nog so raak en ek denk ek is seker klaar so. Je weet, as my kinders vir my ietsie sê, dan geloof ek nie noodwendig, maar as hulle vir my ietsie wees, dan geloof ek het baie makkelijker. En ik denk, dit is wat in ons strik gebeur het, en op ons plaats gebeur het, is dat die prakties het gewees dat technologie en die praktijk waarmee ons bezig is, is die rechte ene dan is het makkelijk om financiële besluiten te maken als jy gloe in wat jy doen. Als jy twyfel in wat jy doen, dan is financiële besluit aansienlik moeilijker. Ik denk ons is ongelooflik bevoorrecht dat ons pioniers gehad het, dat ons mensen gehad het en nog steeds het, waarna ons kan opkijken en kan beleren. En ek denk, dit is die wonderlijke ding van die leven. Niet net oor landbouw, nie oor enig iets. Jy weet, jy kan leren uit ander mense. Goed en sleg. Mense sê altyd vir my, want jy kyk wat jou bierman doen, nie, ek verskil. Ek sê, jy kyk wat jou bierman doen, en jy leer by hom, goed en sleg, want betekie doen hy iets een klein beetje anders as jy, en het werk, en jy leer daaruit, en betekie doen hy iets anders as jy, wat nie werk, en jy leer daaruit. So vir my is die leerproces ongelooflik belangrijk, en ek dink dit was vir my een groot voordeel geweest om een beetje later terug te kom, om te kon sien wat ander manne doen in ons strik, wat werk, wat werk nie, Ek stamp my kop nog elke jaar, moet nie fout maak hee, maar die goed waar hulle hulle koppe tegenstamp het, moet ek in my kop tegenstamp hee. En dit is die lekker ding van mense wat voor my al die ding gedoen het. Een ou is ongelooflik dankbaar daarvoor en een ou leer ongelooflik baie by syke mense. Die mosselbare strik waarin ons boer is traditioneel nou nog die marginale deel van die SSK gebied gaan gewaas. En dit sal syke nog lang so wees. En dit is recht so, want as hy ook kyk na ons reenval, Ons krijg heel waarschijnlijk precies diezelfde reenval als wat die wezenlijke deel van die SSK gebied krijg, maar ons verspreiding van ons reen is totaal anders dan alle reenval. Ons krijgt 60% van ons reenval krijgen ons in die zomermaanden, wat ons geen graan op die lande het, en 40% van ons reenval krijgen ons in die wintermaanden, wat onze oes moet proberen afval. So, ons moet een wintergewas afval met eindelijk een zomerreenval, en dit is ons risico. En dit was nog altijd ons risico geweest. Toe ek een klein sienkie was, was dit ook ons risiko. Daar het, het ons net die praktijke gehad en ons het die bewaringsboerderij gehad en ons het die vochtbewaring gehad en ons het die materiaal op ons grond gehad wat ons kon gehelp het om ons somerreenval te gebruik om een winteroes af te halen. Gelukkig was al baie slim mense wat die praktijk ontwikkel het en dit klink nou vreselijk, maar dit het ons so alweer op die map gesit dat ons kan volhoubaar boer samen in die natuur in die distrik met gaan. Wat ik bedoel met die marginale gebied van die SSK gaan gebied is, is eenvoudig dat die opbrengste wat hulle afval in die rest van die gebied is aansienlik hoer as wat hulle by ons afval. En 
Ja, ook kan sê, hulle het ook beter grond, hulle het ook beter praktijke, maar die einde van die dag is het maar die reenval van die groot verskil in die einde van die dag is. Ons leer baie by hulle en ons praktijke raak al hoe beter om by hulle aan te pas, maar hopelijk raak die verskil kleiner soos die jare aangaan. Ek denk, elke ou sal vir jou heel waarschijnlijk een ander antwoord gee oor risikoverspreiding. My theorie is, my pa leed risikoverspreid dier verskillende boerderij aspekte te heen. Hulle het skapen gehad, hulle het beeste gehad, hulle het melkere gehad, hulle het graan gehad, hulle het volstruise gehad en so het hulle risiko probeer versprei. My weegaar van risiko versprei is bykie anderste. Vir my, die risiko hoe ons dit probeer versprei is, ja ons gooi dalk al ons eiers in een mankie, wat amal vir jou sal sê jy moet nie doen nie, maar my weegaar van risiko verspreiding sit nie al jou eiers in een mankie nie soos wat baie mense sê, sal waarske om nie te doen nie, maar vir my, die manier hoe ek risiko probeer versprei is, yes, ons het graan, ons het koring in ons kanaula, maar ons probeer met ligging ons risiko te versprei. Vog ligging, as ek het so kan stel, is een moeilike term, maar dit is basis om grond te hee wat in een nat jaar goed doen, maar ander gronde wat in een droe jaar weer beter doen. En dis hoe ons ons risiko probeer versprei is absoluut in ligging. En sê ek nou, jy moet in elke streek van die SSK gebied een plaas hee, glad nie. Ek sê maar net, hy moet verskillende grondtypes hee om by sekere jare goed te kan doen. En dis wat ons probeer doen. Ons het sandere gronde, ons het warmrooie gronde, ons het klippiegeruisgronde, ons het sandgronde. En al die goeders doen in een sekere jaar baie goed en in een jaar minder goed. Maar jou gemiddeld oor jou hektar wat jy het, sal altyd positief wees dan. Data technologie is eindelijk een non-negotiable, excuse vir die Engels, maar dit is hoe belangrik data is en technologie. Ek dink as hy ook terug gaan, 20 jaar terug, was al een of twee ouwens wat geweet het wat die technologie gebruik het. Ek dink nou is as ek 10% wat het nie gebruik. Want dit is daar tot voordeel vir jou as boer. Nie net technologie van producte nie, maar ook technologie van machinerie, technologie van precisie boerderij. Seker is die selle kamp, het sekere deel van die kamp, het iets nodig, een ander deel van die kamp, het heeltemaat iets anders te nodig en dit is die goeikies wat jy wil aanspreek met technologie. So, bewaringsboerderigheid sonder technologie, dink ek nie, is moendlik nie. Technologie is sociaal ontwikkel, dink ek, vir bewaringsboerderigheid, want dit gaan absoluut hand aan hand met mekaar. Technologie en boerderigheid is soos hy wil ek. Hulle moet mekaar sy hand vat, hulle moet die paaikie saam stap, en ja, daar is moeilike tye, en daar is tye wat jy kop stamp met mekaar, maar aan die einde van die dag, as jy dit recht doen, beide kante, kan dit een ongelooflike mooie story uitgeen die einde van die dag. So ek dink absoluut dat bewaringsboerderij vooral in technologie gaan in die toekomst in net nog een groter en een groter verhouding moet vorm om by die goeie resultate uit te kom. Die wegbeweeg van die veeafdeling af en my man nie verkeerd verstaan, daar is 100% plek vir vee op plaase. My plaas is daar nie plek vir vee nie. Absoluut in die omgeving waarin ek is. Ons is omring dier wildsplaase, wat maar gekom het oor die laaste 10-15 jaar, en dit het net dat skaboerder in ons distrik eenvoudig net nie financieel mis in gemaakt het. Die ongedeertes het 60% van ons aanteel vernietig, so ons moes een besluit maak rondom dit. Die gesprek met my pa was interessant die een gewees, maar weer eens, as ek vroeg gesê het, ek haal my hoed vir my pa af, jy moet nie vir hom iets sê nie, wees vir hom iets, en jy weet, as hy ouwe erg mooi gaan kyk het na die state, as hy ouwe mooi gaan kyk het na die wolverkope, na die vleesverkope oor die laaste 10 jaar, hoe ons dit graag wil uitbrei, maar hoe dit eindelijk salig maar seker achteruit beginne gaan het. En nie omdat ons wou nie, maar omdat dit maar nie die natuur is wat ons in so richting gedreif het. So die besluit in die einde van die dag is makkelijk gemaakt dier een som te gemaakt het in die einde van die dag. Jy weet, in die som het ons maar gelei in wat sy richting ons graag wil beweeg. 
ek sê weer eens, dat is mense in onze strik, wat baie suksesvol boer, met skapen, en met beeste, en met hun melkreie. Ek kan net praat van my eie plaas, en wat op my plaas werk, en die besluit wat ons gemaakt het rondom dit, was vir hierdie boerderij, een baie goeie besluit geweest. Die hectare wat ons nou basis aan ons dieren afgestaan het, is basis vervang dier kontant gewaas dier graan. In die begin was het baie moeilik geweest, want daar jy val die kontant vloei uit jou bezigheid uit, en eeuwenskielik is het een langtermijn ding waarvoor jy moet wacht. En dit was moeilik geweest. Maar zodra jy eerst in die systeem kom en dinge begin in plek te val, jy weet, dan raak het al hoe makkelijker soos die jare aangaan. Daar is uitdagings, daar is baie uitdagings, meneer fout maak he. daarvoor is ons baie dankbaar vir goeie landbouworganisaties in ons district, wat vir ons ongelooflike goeie hulp verskaf, financieel, productierekening en daar type goeders, om die ding te oorbrug, ons die praktijk wat ons doen, suksesvol kan doen. So dit is weer eens, dit is maar handevat met bezighede om uit te kom waar jy wil uit as een boerderij. Om die eerste keer jou, kom ons sê, jou weidingslande om te skakel na graanfase toe, Dit is nie so eenvoudig, he, want het is opgebouwd in die grond. Alles is eindelijk so'n bykie afgebrek. Jy weet, jou fosfate is laag in jou grond, jou koolstof is gewoonlik heel onruid eindelijk, maar dat is geen materiaal op die grond. Dat is geen bedekking op die grond. He. So, as jy in jaar 1 wat jy lande omskakel, een droe jaar het, jy sien dit in absoluut 100%, dat jy maak op die lande nie die helft van die oos wat jy op ander lande maak. He. Maar, vandag een af weet die dat hierdie is een proces. Dit is nie een een jaar ding wat hy oud doen en alles is uitgesold. Dit vat tyd, dit vat vijf jaar, tien jaar, twintig jaar om plekke te kry en lande te kry waar jylle graag wil hee. En die proces sal nooit ophou nie, hy sal nooit ophou nie. So jaar 1, jaar 2, jaar 3 is een uitdaging. Sonder twyfel is een uitdaging, een ou hoop en bid en groe en vertrouw maar net dat het een goeie jaar sal wees, een goeie reenjaar sal wees, so dat jy een goeie oos kan afval, maar nie net dit hee, dat jy baie materiaal op jou land kan los want baie materiaal beteken vir die volgende twee jaar vir jou ongelooflik baie. Dit is maar die oogskakeling, die gogheikies en die pla en die gepeegoeders, kyk, dit is ook een uitdaging. Hoe langer jy in die proces is, hoe meer raak een uitdaging is. Jy weet, hoe meer pla die slak en hoe meer pla die gogheikies. Maar weer eens, mense daar buiten het slim geraak, ons wacht nie meer tot planten siek raak voordat ons hulle gezond wil heen nie. Ons hou hulle gezond. Ons gooi nie slakpille as daar die eerste paar planten afgevreed is nie ons gooi slakpille voorkomend. So dit is vir my verschrikkelijk belangrijk, is dat jou tijdsberekening op die goeikies wat jy doen, is amper meer belangrijk as die goeikies wat jy doen. Die tijdsberekening is ongelooflik belangrijk, en ek dink dit help hou ook om die oorbruggingsfase te kom. Die successe wat ons ervaar het, en vir alle nie die distrik is, jy weet wat mense altijd gesê het, as jy hier een tweetoonkoring oos afhaal, nie dier ons goedheid nie, maar net dier die praktijk wat verander is, en om technologie te kan gebruik, en om recht te bemes, en om recht te spuit, om die goeikies rarig volgens die boek te kan doen, is daar natuurlijk ongelooflike financiële voordele daarin, maar nie net dit he. die manier hoe jou grond verbeter, is vir my die grootste voordeel. Want ons gaan jare kry, wat ons gaan baie min reen kry, en as jou grond op so plek is, wat hy rarig daar is wat jou wil hee, gaan jy nog steeds iets geoos kry daar, waar 15 en 20 jaar terug, as jy reen wegblij, dan weet jy, daar is geen oos. So ek dink dit is die ding wat vir my uitstaan is, dat dit maak die risikojare, maak het een klein bykie makkeliker om te kan oorbrug. Waar in die verlede as jy moeilike jare gekry het, dan val het jou paar jaar om weer terug te kom en weer te kan boer, jy weet volhoudbaar. Die risiko wat die ou uit jou bezigheidsmodel uitvat met die praktijken is ongelooflik. 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar terug het jy al die volgende lande uitgevat, nooit doodgespuit die, jy het geplant en jy het rarig gehoop, 
dat als ons net een goeie jare, dan gaan ons oes maak. Maar met die praktijken het jy nie elk jaar record renval nodig om een gemiddelde oes af te halen. Jy kan in taai jare, moeilike renjare, kan jy nog steeds een gemiddelde oes afhaal, of een oes so afhaal dat jy tenminste jou inzetten kan betaal. En dit al ons risiko uit jou bezighede. Ja, dit gaan jou dalke een jaar terugset om een bykie uit te brei, maar jy gaan nog steeds kan boer. Toe ek een jong sienkie was, was die risiko so hoog gewees, omdat dit die so moeilike area is, is dat, dat as jy al jou eiers na een maandkie vir een jaar gesit het, het jy jouself uit die plaas het geboeg. Dit is nog steeds daar, moet nie fout maak. Dit is nie die wondermiddel dat jy gaan nooit bankrot voel en jy gaan net altyd geld maak, glad he. Maar jy haal net die risiko bykie uit jou bezigheid het. En, en ek dink as jy die risiko kan verspry en die risiko kan minder maak, dan moet het ons een gezonde bezigheidsmodel wees. En ek dink dit is waar vir ons streef. Die bestuur van jou plaas en, en van jou bedrijf en dit is eindelijk meer belangrijk. Ek is glad nie, a gambling only, glad nie. Maar ek is eindelijk die grootste dobbelaar wat daar is. Want elke jaar gaan leen ek een spul geld en ek sit goed in die grond in en ek glo en vertrouw dat gaan reen en dat ons geoes gaan afval en ons kunnen geld terugbetaal. Dit is wat ons hoop en glo voor. Maar door die praktijken te doen, dit is nog steeds een gamble. Natuurlijk is dit een gamble. Boerderij gaan altijd een gamble wees, maak jy saak wat sy bedrijf jy is hy. Maar jy probeer net die ongelooflike hoog risiko net te verminder na een medium en een laag risiko. En ek dink as ou dit kan recht kijk, kijk, enige bedrijf, nie net boerderij nie, enige bedrijf waarby die enige bezigheidsman wat uitbrei, vat risiko. Maar dit is risiko wat jy erg mooi gaan nadink het, en dit is risiko wat jy kan bestuur tot die beste van jou vermoe. Die natuur is nogal moeilik om te bestuur, maar as jy die risiko kan laag kry, dan glo ek dat jy op die wendpad sal bly. Wat ek verstaan van bewaringsboerderij is om die grond en die natuur daar buitenkant weer terug te kry in sy oorspronkelijke conditie. Nie dier om te myn jaar in en jaar uit nie, maar om om eindelijk beter te kry as wat jy om een jaar van tevore gekry het. Dis vir my bewaringsboerderij. As ek 10 ton koringhoes afhaal en ek los niks in die grond oor het, dan het ek verloor. Nie in rand en centie, maar ek het verloor in my boerderij. So dis wat ek bewaringsboerderij sien. Onthou net, ek gaan vir 5 of 10 of 20 of 25 jaar op die plaas wees as ek gezond bly, maar my kinders, sy kinders, sy kinders moet ook nog hier kan boer. En as ek nie hierdie praktijk doe nie, gaan hulle nie hier kan boer. Continuous cropping is, twee mense sien het as een vloekwoord, vir my is dit een levenswijs. Dit is al wat ek het, dit is al wat ek kan doen. So vir my is dit verschrikkelijk belangrijk. Continuous cropping vir my is al my lande wat beskikbaar is moet jaar in en jaar uit contant gewas opkry wat my rekeningen kan betaal en wat my boerderij kan vooruit laat gaan. Is het goed? Is het slecht? Voor mij is het goed. Ik zie dit als een voordeel. Ik laat elke twee na drie jaar laat ik mijn grond ontleed en als ik zie hoe mijn grond zo ontleden jaar in en jaar uit beter raak in die landen waar continuous cropping doen, kan het moest niet succesvol zijn. Als je gaat naar lucernfase toe dan breek je jou grond eindelijk weer af. Jou fosfate raak weer heel laag, jy moet jou grond weer beginne opbouw van vooraf. Baie ons sal sê, ja, jy sit natuurlijk een stuks of jou grond, 100%. Tem saam is fantastisch, maar vir my, my boerderij op die plaas, kan ek het nie bekostig om my grond onder lucerne te versestig nie. Ek kan nie. Ek het te veel rekening om te betaal, so ek moet my grond onder kontant gewasse plant, maar die belangrijkste ding daarvan is, is dat ek kry my grond in jaar 2, in een beter conditie, as ek door my jaar 1 gekryd, dan weet ek, continuous cropping is succesvol. Maar wat vir my belangrijk is, is dat ek my grond in jaar 2, in een beter conditie kry, as wat ek om my jaar 1 gekryd.
bewaringsboerderij in onze strijk weer eens is zo so belangrijk omdat vocht altijd ons grootste handbrik is. Betekent het dat als ons die bewaringsboerderij toepast, ons los alle materialen op je grond, daar loop je dieren op je grond, daar is een deklaag wat daar lee, materiaal wat daar lee, betekent het automatisch dat ik een beetje meer vocht heb als op landen waar daar niet materiaal is. En ook hoe meer materiaal je op je land is, hoe meer gochijkjes het jij, hoe meer wormpjes het jij in die grond. En die natuur doen zij ding om je grond weer op te bouwen en te verbeteren. En dit is wat mij zo so belangrijk is van bewaringsboerderij. Als je alle materiaal van die grond nou wegvat, dan kan die processie gebeuren. Maar als die materiaal op die grond geloos wordt in die, ik noem het altijd die gistingsproces. Als je gistingsproces kan plaatsvinden, dan weet je dat jouw brouwerij wat je aan de andere kant gaat uitkomen, gaat een goede en een lekkere wees. Het is een uitdaging. Het is een uitdaging om te kunnen zeggen, yes, like wat wil je overrijken? Waarin wil je gaan? Want bij mensen of je zegt, groter is je altijd beter. Voor mij, ik meet niet mijn succes en hoeveel geld ik het. Want bij mensen zit bij meer geld is. Ik het deel, ik het glad die geld. Heet. Maar voor mij gaan het weer succesvol wees. En dat is een groot verschil voor mij tussen succes en geld. Voor mij is succes is om te zien hoe verbeter je grond, hoe mijn mooiste koring in een land te krijgen. Van het daar eindelijk niet mooi koring wees nie, van het het die gereen nie. Om mooi kanaal te kan oes, as het eindelijk die gereen het die. Dit is voor mij succes. En saam met dit, so die financiële aspect moet nou vanzelf kom. So vir my is, is dit belangrijk. Waar sien ek myself in die toekomst in? Ek wil graag hee, dit moet een volhoudbare bedrijf in ons distrik wees. Nie net op die plaas, maar in die distrik. Ik denk wel, bewaringsbehoedheid het die distrik een tweede asem gegeen. En ek denk, daar is nog ongelooflik baie potentiaal in ons distrik, om nog beter en nog beter en nog beter te komen. Want ons is 10, 12, 15 jaar in het systeem. Je weet, die reis van die distrik is al 30, en 35 en 40 jaar in het systeem. Ons is opgewonden voor die volgende 10 en 15 jaar en wat het voor ons kan brengen. Ik denk niet dat die boerderij, die plaats, nog in ons handen zou geweest zijn als ons niet veranderd is. En ik zie het elke dag, niet net in ons distrik, in alle distrikten. Als jij niet bij die tijden blij nie, dan kan je niet blij bestaan. Jij moet bij blij, jij moet proberen bij blij. En dit is bij makkelijker gezegd gedaan. Het is niet eenvoudig, nie, glad niet. Die kopskijf wat je moet maken, die kapitale uitleg wat je moet maken, is ongelooflijk belangrijk. Maar wat voor mij belangrijk is, is ook, ik doe liever iets klein en ordentelijk, als wat ik iets groot doe en ik doe het halfpas. Zo so verder ouders, wat hij besluiten moet maken, begin klein. Zoals ons, ons het bij klein begin. Ons is nog steeds klein, maar ons het erg klein begin. En ons het gezien dat als je het 100% recht doet op een klein stukje, en die volgende jaar een beetje meer, en die volgende jaar een beetje meer, dit werkt. Zo so als je jezelf oortuig, begin klein en doe het, en die succes zal daarvan aan haar loop, zonder twijfel. Ik denk dat je nou 20 jaar terug gaan, en jij het altijd van mijn pa gezegd, dus hoe dit nou hier gaan werken. Dat zou je gelachen. En ik denk als ons nou 20 jaar in de toekomst kunnen inzien, en iemand zegt mij hoe dit dan gaat werken, dan ga ik ook zeker voor omlachen. Maar dit is die leven, dit is hoe dit werkt. Je weet, cellfone. Weet wat gedink ons van cellfone? Weet wat gedink jy kan TV kyk op jou cellfone? Weet wat gedink jy kan met iemand in Amerika gaan praat, op een WhatsApp call of wat ook al het is? Dit is die leven, dit is technologie en dit is hoe vinnig dinge verander. En boerderij verander nog vinniger as wat die reis van die wereld verander. En die uitdaging is om te probeer by by, dit is die altyd moendlikie. En daar is goeikies wat onwoordig is, op jou plaas, in jou boerderij, die rechte goeders krijg wat voor jou belangrijk is en wat jouw boerderij voor in toegang vat. De enigste reden hoekom ons dit niet moet doen, 
is as ons nie meer mense op die aarde wil heen. As jy verstaan wat ek bedoel, mense in die wereld raak al hoe meer, en al hoe meer, en al hoe meer. En mense moet eet, is die enigste manier, hulle moet eet. En as ons nie terugbeweeg as landbouwers, as boere, na die omgeving toe nie, gaan ons nie kan voorsien aan mense op sy behoefte daar buiten kant he. Dis wat ek geloof. Ek geloof rarig dat ons nie ons praktijke verander het nie, soos wat ons gedoen het nie, so hy die nog steeds 2 ton of 1,5 ton aarde gewees het. En as die rest van die wereld precies die selle gedoen het, so ons nie in die behoeftes van mense kan voorsien nie. Mense moet eet, mense moet kost kry, en technologie, bewaringsboerderij, nader in die natuur, is die manier om vir die rest van die wereld te voorsien van kost. As we conclude this chapter of the Conservation Agriculture podcast series, I extend my deepest gratitude to Johan Muller, for sharing his extraordinary journey with us, and to Duncan Masiwa from Food Forum Zansi for this enlightening conversation. Johan's story epitomizes the essence of conservation agriculture, a harmonious dance with nature that requires effort, adaptation, and a deep commitment to sustainability. His pursuit of a winter crop amidst the rhythm of summer rain highlights the resilience that lies at the heart of sustainable farming practices. As you reflect on Johan's journey, I encourage you to share this final episode with friends, fellow farmers, and anyone captivated by the delicate balance of conservation agriculture. Thank you for joining with us on this enlightening journey through conservation agriculture. Until our paths cross again, continue nurturing the land and sowing the seeds of a future where nature and agriculture flourish hand in hand. Farming with Nature is proudly brought to you by SSK and Food Forum Zanzi. If you are looking for a sustainable farming partner, then look no further than SSK. Visit ssk.co.za for more information.